0: Herzlich willkommen zu Dein mobiler Reiseberater, der Solamento Reisepodcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich bin verbunden mit Vollblut-Touristikerin Saini Savane, Michaela stein von Solamento und Manfred Weber von Arctic Earth. Hallo zusammen.
1: Hallo in die Runde.
2: Hallo. Hallo.
0: Manfred, wir fangen mit dir an. Du bist unser Gast heute, unser externer Gast, muss man sagen. Was sind deine Aufgabenfelder bei Arctic Earth?
1: Nun... Äh Vom Titel her gesehen nennt man mich äh, äh, Geschäftsführer und äh, das ist natürlich äh, ein sehr abstrakter Name. Äh, Ich kümmere mich äh, gerne um all die Dinge, die äh, ich in der Vergangenheit im Tourismus äh, gelernt und erlebt habe äh, bei diesem bei dieser neuen äh, Herausforderung Schwedisch-Lappland. Und äh, vielleicht fange ich da gerade mal so ein bisschen an zu erzählen, dass ich schon immer in äh, der äh, Tourismus tätig war. Äh, Zuerst mit Bildungsreisen, dann mit Golfreisen, schließlich mit Singlereisen und nun mit dem speziellen Produkt Arctic Earth, dass sich, äh, wie der Name schon verrät, ähm, in äh, den nordischen Gefilden von Europa äh, abspielt.
0: Ja, könnte auch für Single-Reisen dienlich sein,
1: Schwedisch Schlappland.
0: Fast
3: alles außer Golfen, oder? Aber es gibt es wahrscheinlich
1: auch. <lacht> ja, ähm, ich habe über Single-Reisen, ich habe einen Single-Reisen-Anbieter, einen der großen, äh, gemeinsam mit dem äh, ja, äh, Partner aufgebaut Und äh, bin so auf Schwedisch-Lappland gestoßen. Das heißt, das ist eigentlich eine Fortführung äh, dessen, was äh, bei äh, Single-Reisen nach wie vor angeboten wird.
3: Ich ich muss jetzt direkt mal was fragen, weil wir ja, wenn wir jetzt hören, dass ähm, du eben Geschäftsführer bei Arctic Earth bist, dann könnte man jetzt denken, auch als Zuhörer, wir gehen heute in die Arktis. Aber so ganz. Nicht. Also wir gehen in den Norden, aber nicht ganz, oder? Ja,
1: ähm, wir gehen äh, nach Schwedisch-Lappland. Und äh, Lappland ist ja ein Gebiet äh, ja, des äh, indigenen Volkes äh, der Samen. Früher hat man gesagt der Lappen. Äh, da ist der Name Lappland entstanden. Und äh, das erstreckt sich über Schweden, über Norwegen, über Finnland und auch Teile es befinden sich in Russland und dieser Bereich, der ja insgesamt so ja, etwas mehr als 300.000 Quadratmeter, äh, Quadratkilometer groß ist, hat nur 2,5 Millionen Einwohner. Und von diesen 2,5 Millionen Einwohner sind gerade mal 70.000 noch Samen, das heißt, es sind gerade mal 3% die in diesem ja, Riesengebiet äh, sich noch befinden. Und äh, entsprechend ist auch die Bevölkerungsdichte natürlich, äh, die ist mal gerade zwei Einwohner pro Quadratmeter. Und deshalb äh, ja, wird es auch deutlich, weshalb wir da von Wildnis sprechen. Man sagt ja schwedisch Lappland sei Europas letzte Wildnis. Das hängt einfach damit zusammen, dass äh, dort ein ganz geringer Bevölkerungsanteil nur ist.
3: Ja. Und das waren jetzt auch Zahlen rein für Schwedisch-Lappland, weil ich muss zugeben, ich, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Und wenn ich jetzt an die anderen Länder noch denke, das heißt, es gibt deswegen die Begr- den Begriff Schwedisch-Lappland, weil es eben auch noch andere Länder mit Lappland gibt. Aber insgesamt die Bevölkerung, die du jetzt gerade aufgezählt hast, die ist in Schwedisch-Lappland auch so gering.
1: Nein, das ist komplett alles. Komplett das gesamte Gebiet. Also eigentlich
3: findet man kaum Menschen.
1: Ja, richtig. Die Bevölkerungssicht, die ich jetzt mit zwei Einwohnern genannt hatte, die befindet sich in erster Linie an den größeren oder in den größeren Städten. Bei, von Norwegen, äh, auch von, von Finnland, äh, direkt äh, in äh, Lappland selbst, also das heißt im ländlichen Gebiet von Lappland geht die Bevölkerungsdichte gegen Null. Also in Schwedisch-Lappland, äh, was ja nur der äh, Nord. Äh, Westliche Teil von Schweden ist, also da gehören nicht die Küstenstädte, äh, gar nicht dazu, äh, ist es so, dass äh, äh, große Städte, große äh, Gemeinden und da sind wir dann auch bei dem Ort, den wir äh, als als unsere Destination anbieten, Abizjau hat 4.600 Einwohner. Oh, mhm.
3: Und einen Flughafen, oder? Wo fliege ich dorthin? Weil irgendwie muss ich ja dorthin kommen.
1: Genau. Und einen Flughafen. Das hat folgenden Grund. Ja, weil dort die klimatischen Verhältnisse so sind, dass die Automobilindustrie ihre neuen Entwicklungen sehr gut testen können, gibt es dort eine regelmäßige Flugverbindung aller großen Automobilunternehmen von Deutschland, die dort montags ihre Ingenieure, ihre Tester hochfliegen und am Freitag wieder zurückfliegen. Das heißt, es gibt einen regelmäßigen Flugbetrieb, und deshalb ist auch dieser äh, Flughafen äh, in den letzten, ja, man kann jetzt schon sagen, Jahrzehnten äh, immer größer geworden, äh, sodass äh, auch ja, weitere Zulieferbetriebe und so weiter, da gibt es, äh, ich möchte da keine äh, Namen jetzt nennen. Die dort ihre Testsender eben halt auch eingeführt haben und mit den Automobilindustrie zusammenarbeiten.
0: Ah, okay. Und ich dachte eigentlich, bei Europas letzter Wildnis, Michaela, sprechen wir vom Ruhrgebiet, aber äh, ist nicht so. Ne?
2: <lacht> Ruhrgebiet, äh, nein. Also ich glaube, da die Einwohnerzahl pro äh, Quadratmeter.
3: Da sprechen wir von einer ganz anderen. Ich, <lacht> ich meine so die, die, die Herzlichkeit und das Ursprüngliche ja, der Einwohner. Genau. genau, genau. Selbst also kann, das ja, kann ich ja auch mehr mitreden eigentlich als die Michaela, aber das ist auch wieder ein das anderer stimmt. Podcast. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: Michaela, bist du denn auch schon mal da gewesen oder äh, sprechen, bist du auch so ähnlich wie Saini und äh, ich da unbefleckt? Was Nein,
2: ich ja? tatsächlich, tatsächlich hatte ich schon die Möglichkeit, äh, nach Aviziau zu fliegen und das ist wirklich. Also sensationell, wenn du im Landeanflug bist, weil du siehst original schneebedeckte Wälder, Seen, Wälder, Seen, nichts. Also du siehst Mhm. nichts drumherum, bis dann halt irgendwann Ahlitzjau auftaucht und ähm, das Nette ist wirklich, das ist... Ja, kein kein Terminal, so kann man das eigentlich schon gar nicht mehr nennen am Flughafen, ähm, sondern das ist äh, im Prinzip eine kleine Halle, vor der auch tatsächlich dann der Flieger geparkt wird und jeder läuft da so seine 50 Meter zur Halle Mhm. Ähm, und äh, in der Halle wird man dann eben äh, zu dem jeweiligen Reiseveranstalter, in dem Fall natürlich zu Arctic Earth, ähm, äh, gebracht und das ist alles, das geht auch alles total schnell, das ist super reibungslos, unkompliziert, Ähm, Ja, aber man befindet sich dann wirklich so in the middle of nowhere eigentlich. Ich ich
3: will direkt noch mal einhaken zum Thema Flughafen und äh, dann natürlich die ganzen Autozulieferer und Autobauer. Da stellt sich mir ja die Frage, ist es dann so, dass die Flüge ab Deutschland eher da ähm, abheben, wo die Autoindustrie auch ist? Also mir fällt da jetzt Stuttgart ein, eventuell noch Köln, natürlich München... Ja, Ingolstadt wäre wahrscheinlich dann auch eher wieder München. Also wie, wie ist die Anbindung? Ist das dann alles, dass die Ingenieure zu einem Flughafen, was weiß ich, Frankfurt liegt wahrscheinlich nahe, fahren? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Und natürlich dann die Urlaube auch.
1: Es gibt vier ähm, ja, Abflughäfen, und zwar Stuttgart und Köln.
3: Ja, da lag ich also nicht so falsch. Na, Der gut. ein oder andere weiß auch, welche
1: Auto. Genau, sehr gut. Und München und Hannover. Ah, hm. näher zu Wolfsburg auch, ne? Ah, ja. genau.
3: ah stimmt, vergessen. Ja, ja. Ganz
1: genau, und dann äh, ist jetzt im äh, kommenden Winter noch eine ja, andere äh, Airline, die äh, ab Frankfurt fliegt, hinzugekommen. Und die fliegt auch äh, manche Wochen sogar ab Zürich, was für uns natürlich sehr interessant ist, äh, auch den äh, ja, Schweizer Markt bedienen zu können. Mhm. Es ist so, dass äh, diese, ähm, Montag und dieser Montag- und Freitag-Rhythmus, den ich jetzt genannt habe, äh, natürlich von daher interessant ist. Grundsätzlich ist es möglich, auch montags mitzufliegen und ab freitags mit zurückzufliegen. Aber äh, für viele ist eben halt sehr interessant, äh, von Freitag bis Montag zu fliegen. Äh, Der Vorteil dabei ist, man fliegt freitags relativ früh, man hat einen halben Tag noch äh, dort. Das heißt, äh, morgens fliegt man um 10 Uhr in Stuttgart weg und man sitzt um 16 Uhr schon auf dem Schneemobil. Und macht seine erste Tour und äh, man hat den kompletten Samstag, man hat den kompletten Sonntag und am Montag fliegt man dann um 14 Uhr mit der Maschine wieder zurück. Das heißt, man kann am Vormittag äh, noch eine Husky-Tour machen. Oder ah. Ähnliches. Das, das
0: erinnert mich sowieso an auch, ähm, weil ich das den Begriff Husky Safari gelesen habe, das erinnert mich sowieso an dieses Ankommen, irgendwo wird man hingebracht mit dem Flugzeug, da, da ist noch nicht, also da ist jetzt eine, eine große Halle, sagen wir mal, da marschiert man rüber, da wird man abgeholt, das erinnert mich auch total an Safari. Also genau so muss man sich das wahrscheinlich auch vorstellen vor Ort, man ist sich oder man gibt sich einfach auch der
1: Natur komplett hin, oder? Absolut. Absolut. Also es ist, man, man taucht im Grunde genommen sofort äh, in das Ganze ein. Wir äh, äh, die gesamte, ja, ich möchte sagen so diese skandinavische Atmosphäre, äh, diese äh, ist ja dieses dieses Gefühl. Äh, das erste ist natürlich äh, nach der Ankunft. Man wird ja begrüßt, man wird eingekleidet, man bekommt äh, Thermoanzüge, mhm. die und äh, das ist natürlich auch ein Thema, äh, speziell im Winter, äh, die Temperaturen von minus35 auch mal minus 40 Grad äh, abhalten wobei das natürlich schon Extremtemperaturen sind, die ich zwar schon erlebt habe, also persönlich, aber ähm, im Schnitt kann man aber zwischen minus 10 und minus 20 Grad äh, dort rechnen. Da fühlt man natürlich auch ähm, äh, im Gesicht äh, so eine Temperatur, äh, Temperatur, äh, die man nicht gewohnt ist Mhm. und ähm, hat dann direkt in einer ja, äh, Umgebung die weiß ist wo einige ja, äh, äh, Fichten äh, schneebedeckten Fichten äh, wir wissen ja alle, dass äh, im Norden es äh, keine oder nur ganz wenige Laubbäume gibt äh, äh, dann äh, ja, dann ist man mittendrin und das geschieht halt schon am Ankunftstag und wenn man dann abends beim ersten Abendessen sitzt und so das warme Gefühl des Kaminofens zu spüren ist und dann merkt man, man hat ja eine andere Kultur betreten. Ja, das glaube ich.
3: Ich bin jetzt schon völlig fasziniert und ich bin auch froh, dass wir gerade aufnehmen, wenn es jetzt in Deutschland endlich auch mal richtig warm war, wir fast den wärmsten (lacht) Tag hatten. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich jetzt die Folge, ich sag mal, im Januar aufnehmen würde oder hören würde, dann würde ich kurz überlegen, ist das jetzt auch das Richtige? Aber es ist ja genau die Zeit. Das ist etwas, was ihr vor allem im Winter den Gästen, den Urlaubern empfiehlt, weil es so besonders ist? Da kommen wir ja auch noch zu, zu den ganzen Highlights. Also die Flüge, sind die auch eher auf den Winter ausgerichtet, weil dann die Autotests sind, oder sind die ganzjährig?
1: Ausschließlich, ja. Ausschließlich. Aktuell ausschließlich.
3: Mhm. Ah, da höre ich schon, dass die Hoffnung besteht, dass man da quasi doch vielleicht auch mal ein Mhm. Ganzjahresziel draus macht. Aber das heißt, es geht im im Winter los. Äh, Wann wann fängt die Automobilindustrie an? Wann fängt... Ende Ende
1: November bis... äh, Und
3: auch für die Touristen ist es die gleiche Zeit. Und ihr habt dann eure Programme auf Wochenenden ausgerichtet, außer jemand verliebt sich in die Region und sagt, ich mache dann direkt, ich sage mal, zehn Tage.
1: Zum Beispiel, genau. Aber wie gesagt, durch die Flugtage, die verschiedenen Flugtage, die wir haben, ist halt die Möglichkeit gegeben, dass man eben halt drei Übernachtungen, vier Übernachtungen oder sieben Übernachtungen äh, buchen kann. Mhm.
3: Und dann hast du vorhin noch etwas gesagt, da musste ich schmunzeln. Und zwar, man kommt dann an am Flughafen und hat noch einen halben Tag. Ich Ich bin ja eben Touristikerin. Und ich hätte natürlich das als ganzen Tag verkauft, (lacht) sage ich ganz ehrlich. Aber du hast halber Tag gesagt. Warum? Weil es irgendwann dunkel wird, oder? Das muss man wissen.
1: Ja, also ich meine jetzt mit halbem Tag äh, an an Aktivitäten noch Ah. äh, die Möglichkeit. Aber äh, es ist natürlich auch so, dass äh, wir andere Lichtverhältnisse haben äh, im Norden und... äh, eine andere sogenannte Sonnenscheindauer, die ist natürlich im Winter. Man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass im im Winter um den Jahreswechsel zwischen drei und vier Stunden lang die Sonne scheint und das dramatisch zunimmt mit jedem Monat zum Beispiel ähm, am äh, ja, äh, 1. Februar sind es dann 6,5, am 1. März sind es äh, 10 und Ende März sind es bereits 14 Stunden, äh, die man äh, die, die Sonne scheint. So, und jetzt kommt die Besonderheit dazu. Ähm, äh, man kann das nicht so äh, ja, vergleichen mit dem, was wir hier in unserem Breiten gewohnt sind. Aufgrund der Tatsache, dass im Winter die komplette Wand, äh, äh, Landschaft weiß ist, äh, setzt dieses Gefühl der Dämmerung sehr viel früher ein und hält sehr viel länger an, als das hier bei uns der Fall ist. Das heißt, man hat nie den, äh, den Eindruck, dass äh, diese Zeitspanne, in der die Sonne scheint, äh, ja, nur drei bis vier Stunden jetzt zum Beispiel äh, an Silvester ist. Das ist ein Gefühl und es ist ein Eindruck, den man ja einfach selbst erleben muss, und, äh, um das bestätigen zu können.
3: Mhm. Weil Schnee natürlich weiß ist und reflektiert. Also so erlebe ich es in den Bergen. Und Michaela, ich weiß von dir, dass du auch gerne mal in den Bergen auf Skiern unterwegs bist. Eher dann im Alpenraum. Aber wie hast du es dann erlebt, als du dort warst? Und wann war das? Total faszinierend war
2: das für mich. Ich war Anfang Dezember dort. Und ähm, ja, man man bekommt es tatsächlich gar nicht so wirklich richtig mit. Nur wenn es tatsächlich ums Essen geht, ich bin da ja auch sehr ja nahrungsorientiert. Kenne ich, kenne ich. Ja. <lacht> Wenn das dann ums Essen geht, dass man dann wirklich da sitzt und erstmal rausguckt und denkt, hm, ist ja schon dunkel, gibt es jetzt Abendessen oder gibt es Mittagessen? <lacht> also das, das ist so die Thematik, die ich hatte. Grundsätzlich gut hatte ich sowieso wahrscheinlich die ganze Zeit Hunger, weil es wirklich super kalt draußen ist und das merkt dann merkt man auch eben. Im Energieverbrauch ah. des Körpers. Uh, Guter tipp eigentlich. oder ne? ja, ja. <lacht> Nee, gar nicht, weil du isst ja dann trotzdem <lacht> die ganze Zeit. <lacht> Nein, aber tatsächlich ist es so, wie Manfred gesagt hat, und es ist auch faszinierend, wenn man einfach darauf achtet, wie auch der Körper einfach sich an diese kurze Zeit der Helligkeit ähm, gewöhnt bzw. umstellt in dieser kurzen Zeit. Ah, das, das fand ich auch faszinierend. Und es ist nicht schlimm. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, oh je, da ist es die ganze Zeit dunkel, sondern das hat einfach auch so ein bisschen was Magisches an sich.
0: Ja. Uh. man bewegt sich auch die ganze Zeit. Ne? Also oder, oder zumindest will man Aktivität ja. haben. Ne? Also da haben wir auch ganz, genau. viele, ganz viele Themen, die wir so besprechen sollten. Also was kann man alles vor Ort machen? Die Huskies wurden schon genannt. Ähm, ganz großes Ziel von vielen, von mir auch. Bucketlist, Polarlichter anschauen.
1: Ja, ja äh, Polarlichter. Äh ist leider genau das, was wir nicht garantieren können. Wir bemühen uns, äh, in diese Richtung zu gehen, aber es ist eben halt schwer, äh, diese äh, besonderen äh, Erscheinungen, die in der Luft äh, am Himmel zu sehen sind, äh, halt äh, so vorzubereiten, dass dass jeder das sehen kann. Aber äh, es ist natürlich eine Region, in der es immer möglich ist, Polarlichter oder Nordlichter, wie man sie auch nennt, sehen zu können. Und das ist natürlich die besondere Faszination, die diese Region halt bieten kann.
3: Ich muss da jetzt konkreter nachfragen, wie viele Tage im Jahr würde denn jetzt, ich sag mal, der Einwohner von Aviziauer sagen, dass er die Chance hat, sie zu sehen, wenn er, ich weiß nicht, rausgeht oder aus dem Fenster guckt. Oder muss er dafür irgendwo hingehen? Muss ich dafür erst mit den Huskies eine Tour machen? Ich muss zugeben, ich habe wenig Vorstellungen. Ich kenne wirklich Fotos von jemandem aus dem Küchenfenster. Mhm. Aber das ist natürlich die Frage, ist das dann Glück oder kann das wirklich ganz normal passieren?
1: Also die Polarlichter generell kann man sehen von... Oktober bis April und wenn man noch weiter nördlicher geht, dann äh, verlängert sich die Zeit eben halt äh, noch und man äh, muss natürlich äh, berücksichtigen, dass der äh, Himmel äh, mal klar sein kann oder aber wolkenverhangen sein kann. Mhm. Und äh, man kann, wenn man vor die Tür geht, äh, einen äh, wunderschöne Polarlichter beobachten. Es gibt aber auch Zeiten, in denen man schon möglichst auf ein Hochplateau gehen sollte. Und deshalb bieten wir auch solche, ja wie wir es nennen, Polarlichterjagden an. Das heißt, wenn die Chance äh, besonders groß ist, äh, Polarlichter zu sehen, dann bieten wir äh, spezielle Spaziergänge an äh, auf ein äh, Hochplateau, wo wir dann eben halt auch äh, an offenen Feuer, wo es dann auch was zu essen gibt und wo man dann äh, traumhaft im Schnee liegend äh, Polarlichter beobachten kann.
3: Oh, wow. Und das dann über einen Reiseberater buchen von Solamento. Das heißt, äh, Michaela, ich würde dann zum Reiseberater sagen, erkundige dich bitte zusammen mit dem Manfred, ich möchte so eine Polarlichter oder Nordlichterjagd machen und muss aber dementsprechend dann auch ausgestattet sein, oder? Ich würde mal sagen, wir machen quasi ein Spiel, ich packe meinen Koffer. Was nehme ich denn (lacht) denn mit? (lacht) Ja, tatsächlich äh, Winterklamotten, natürlich, aber
2: wie Manfred ja schon gesagt hat, du wirst vor Ort ja komplett eingekleidet und ich habe es eben auch so erlebt, dass ähm, ich die ganze Zeit eigentlich mit, äh, auf jeden Fall mit den Schuhen rumgelaufen bin, weil ich hatte noch nie so warme Füße und ich habe dieses typische Mädchenproblem, ne? immer kalte Füße. Aber mhm. diese Schuhe sind wahnsinnig warm. Also du kannst da auch wirklich lange draußen stehen und ähm, dir wird es nicht kalt. Und eigentlich zieht man auch diese diese Overalls, die man dort bekommt, einfach über die Jeans oder ähm, eben über die, die Alltagsklamotten drüber und ist wirklich mega warm damit ausgestattet. Eigentlich braucht man gar nicht so viel
3: mitnehmen. Mhm. Ja, cool. Eine Sonnenbrille, brauche ich die denn? Für tagsüber? Ich bin da so Nein. ein bisschen lichtempfindlich. Eher nicht? Ne?
2: <lacht> Würde ich nicht sagen. Flay? Gut, wenn du lichtempfindlich bist, klar. Mhm. Ne? Aber äh, weil heller Schnee, weißer Schnee. und äh, ne? Aber ansonsten finde ich, ähm, also für die drei Tage oder vier Tage, wo wir da waren, ähm, reißt das sich wirklich mit sehr, sehr leichtem äh, Gepäck, weil man die ganze Zeit einfach in diesen Overalls rumlaufen kann. Und ähm, das ist auch mega gemütlich. Ja. Mhm. Zur
1: Brille. Ähm, es gibt auch eine Schneebrille die, die, zu der Ausrüstung. Ach, perfekt. Mhm. Das heißt, es gibt Super. Handschuhe, es gibt äh, den Overall, es gibt Schuhe, es gibt eine Schneebrille. Und es gibt dann bei den Aktivitäten wie ja, Schneemobil und so weiter auch einen entsprechenden Helm, Integralhelm dazu. Ach
3: cool. Und das ist alles von euch gestellt? Das ist dann in den Paketen oder in den Ausflügen enthalten?
1: Genau, das ist grundsätzlich äh, enthalten. Das bekommt man direkt nach der Ankunft und äh, vor der Rückreise, vor dem Rückflug gibt man die wieder ab. Dann werden die desinfiziert und äh, stehen dann für die Nächsten zur Verfügung. Großartig. Ja.
0: Wenn,
2: wenn ich dazu noch was sagen darf gerade, was mich mhm. äh, super fasziniert hat ähm, und ich ganz, ganz toll finde, auch für unsere Berater und auch ähm, für die äh, zukünftigen Kunden, man braucht vor Anreise gar nicht angeben, welche Größe man hat, weil, manche mhm. korrigiere mich, aber ihr habt so viel Ähm, Equipment vor Ort, dass jeder einfach seinen Overall, seinen Helm, seine Handschuhe etc. Mhm. findet. Genau. Also das ist auch einfach ähm, für für den Kunden ganz wichtig. Da muss nicht vorher angegeben werden Mhm. oder man muss sich nicht Gedanken machen, habe ich jetzt äh, M oder L oder XL, sondern es ist alles in ausreichender Menge vorhanden.
1: Genau. Und ähm, äh, dann gibt es auch noch eine Sturmhaube die man unter einen Helm zieht und die darf man natürlich dann mit nach Hause nehmen. Das ja, ist dann quasi schönes ein Geschenk des Hauses. Genau, Das steht auch dann das drauf, was man sich äh, im Hinterkopf immer behalten sollte, Arctic Earth. <lacht> cool.
3: Ich, ich habe ich hab natürlich aufgrund von großer Tierliebe noch, noch ein, zwei Fragen zum Thema Tiere. Also wir haben jetzt schon die Huskies gehabt, aber wie sieht es denn mit dem Elch aus? Ist das die Ecke mit dem Elchtest, wo der, äh, was war es dann damals, die A-Klasse umgekippt ist und habe ich eine Wahrscheinlichkeit, Elche zu sehen?
1: Ja, also da kann ich vielleicht mal äh, ein äh, kleines Erlebnis schildern und zwar auf dem Weg vom Flughafen äh, nach Avicau, was äh, gerade mal ja, 10 bis 15 Minuten dauert, ähm, stand äh, plötzlich, wirklich plötzlich ein äh, Elch bei uns äh, vor dem Auto, <lacht> vor dem Transferbus, der einfach von rechts, ohne ähm, ja, wie das Menschen lernen sollten, nach rechts und links zu schauen, wenn sie (lacht) über eine Straße laufen, ähm, gerade über die Straße gelaufen ist. Und ähm, ja, der Fahrer konnte zum Glück äh, noch rechtzeitig bremsen, äh, weil man fährt dort vorsichtig und halt immer äh, mit zwei Händen. Am Lenkrad, damit man da eben halt auch möglicherweise das noch da noch gegensteuern kann. Und das war so gewaltig äh, und so ein intensiver Eindruck. Mir kam dieser Elch vor wie ein Elefant. Ähm, Das war ein ausgewachsenes Exemplar und das ist schon unheimlich beeindruckend, so etwas zu sehen. Es gibt natürlich auch Elchfarmen, aber es gibt auch Elche, die in freier Natur sich bewegen, was natürlich mit Abstand die die meisten sind. Ähm, Die Elche auf der einen Seite, die Rentiere Mhm. äh, auf der äh, anderen Seite, die ja ja, noch intensiver sich äh, dort bewegen und äh, ich glaube, es gibt wenige Besucher, von Lappland, die nicht irgendwann mal äh, auf, an der Straße anhalten mussten, weil mh, so eine Herde von Rentieren äh, Hallo gesagt hat. sich ja. da ja, ja, <lacht> überhaupt nicht bewegt haben, sondern da halt eben eine Zeit lang äh, eben halt standen. Rentiere sind ja, ja äh, äh, immer im Besitz eines Samen. Es gibt keine wilden äh, Rentiere, sondern die gehören immer zu einer Person, zu einem Samen, äh, äh, der die äh, äh, züchtet, der sich äh, um sie kümmert äh, und der sie aber frei laufen lässt und die dann irgendwann wieder ähm, zusammentreibt, beziehungsweise ähm, hat er natürlich äh, auf seiner Farm die Möglichkeit, äh, sie dann in Zeiten, die äh, ja, wo die Rentiere nicht so viel Nahrung finden, dann eben halt weiter füttern. Mhm.
3: Und mein Fazit ist, mehr Rentiere und Elche als Menschen.
0: Ja, absolut. Ja. Ich glaube, da jetzt müssen wir auch nochmal, Manfred, zu dem äh, Solar Hot Seat kommen, unserer Rubrik, die wir ja eingeführt haben. Und da zum Abschluss, wir sind so langsam am Ende unseres Gesprächs, wir wollen ja auch noch deine Kollegin hören, die uns ähm, in der nächsten Folge zu Norwegen berichten wird. Hast du dir Gedanken gemacht, äh, was sind deine must Äh, Ist es dir einfach gefallen? Hast du einen
1: persönlichen Lieblingsort, wo du immer hinfährst? Lass uns das gerne mal wissen. Also ich würde ganz gerne noch etwas sagen zu... ähm Diesen Begriff, Once in a Lifetime, was ja bei dem Katalog von Solamento so die Headline war. Ich habe gelernt im Laufe meines touristischen Lebens, dass wenn man von einem Erlebnis spricht, das auf der Bucketlist steht oder Once in a Lifetime erleben möchte, dann gehört Qualität dazu. Und das ist etwas, was wir, worauf wir besonders äh, eben halt äh, Wert legen. Wir wissen, dass jeder, der sich gegen etwas anderes im Winter entscheidet und für Schwedisch-Lappland äh, entscheidet, äh, eine gewisse Erwartung hat. Und da gehört eben halt Qualität in allen Bereichen dazu. Und das versuchen wir wirklich in allen äh, einzelnen Bausteinen, die wir anbieten, vom, äh, von der Unterkunft bis zur Ausstattung, bis zu den Aktivitäten, äh, im Detail äh, eben halt äh, ja, durchzuführen und anzubieten. Da haben wir auch ein, ein enormes, äh, einen enormen Qualitätsanspruch und deshalb haben wir... Äh, im letzten Jahr auch äh, unseren Partner vor Ort äh, gewechselt, weil äh, diese Anforderungen halt nicht mehr gegeben waren. Äh, Das ist etwas, was für uns auch in der Zusammenarbeit mit äh, Solamento unheimlich wichtig ist, weil wir wissen, dass die äh, Kundenberater von Solamento äh, äh, anspruchsvoll sind so anspruchsvoll wie ihre Kunden, die sie haben. Und ähm, dem wollen wir natürlich mit unserem Produkt entsprechend auch ähm, ja, entsprechen.
3: Mhm. Manfred, der Dominik wird dich trotzdem nicht entlassen. ohne. Du musst weiß, jetzt es mehr her. ist für hier... uns immer schwierig. Wir, müssen uns immer, also wir legen uns ungern fest, wir Touristiker. Aber so dein, ja. dein Lieblingsort, dein, dein wirklich ja. Ja, Sehnsuchtsort, wo du immer hingehst, irgendwas, wo du sagst. Das ist dein Mass. Also,
0: es kann auch die Flughafenhalle sein, Manfred. So dieses Ankommen. <lacht> weißt <lacht> du, dieses Ankommen, man weiß dann, okay, jetzt bin ich da. Jetzt
1: bin ich zu Hause, meine zweite Heimat. <lacht> also, Lieblingsort ist auf einem Schlitten hinter ja, vier bis sechs Huskies und alleine ja, ausgeliefert sein der Natur. Und den Hunden, die nichts anderes wollen als äh, rennen.
3: (lacht) Den du dann auch alleine (lacht) längst.
1: Ja, ja, es ist schon so, man hat hat das Gefühl, man äh, würde diesen Schlitten steuern können, aber in Wirklichkeit sind es diejenigen, die da vorne weglaufen. (lacht) Man muss natürlich darauf achten, dass man das Gleichgewicht behält und äh, halt schon ein bisschen so ja, mitsteuert. Aber das ist dann etwas, was äh, so, eine, so eine Öffnung bedeutet für, ja, für die Natur, wo man aber auch seinen eigenen Körper wahrnimmt. Und ich glaube, das ist so die Faszination auch von diesen ganzen äh, Aktivitäten. Auf der einen Seite, man äh, ist offen für Dinge, die von außen kommen. Man merkt aber auch, sich selbst. Und äh, ich glaube, das ist so ein, ein besonderes äh, Erlebnis, was man äh, in diesen Breiten haben kann.
0: Ja, geht doch nicht schöner. Schöner Abschluss. Vielen, vielen Dank, Manfred. Und ähm, ich freue mich, ich ja ähm, wenn wir dann das nächste Mal oder wenn ich auch das nächste Mal dort einmal landen darf. Das wäre also das ist so meine Vorstellung. Ich möchte dahin und dann geht's los. Am besten mit dir. Manfred, lieben Dank. Ich würde mich freuen. Michaela, dir auch und ähm, bis bald.
3: Danke. Ciao.
0: Ich danke euch. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Einmal mehr Schwedisch-Lappland. Die Welt ist schön. Schau sie dir an. Finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com.